0: Diesmal haben sie weniger ein Geheimnis daraus gemacht. Diesmal ist Pazzo direkt nach Turin geflogen hat da das zweite Gespräch vor Ort dann geführt und ja, war diesmal ein bisschen konkreter, während sie beim ersten Gespräch, also ein bisschen nur abgetastet haben und Interesse hinterlegt, hat Bayern diesmal tatsächlich ein erstes Angebot abgegeben. Der Brazzo
1: schon wieder in Italien unterwegs, was dabei rausgekommen ist, das hören wir heute vom Bayern Insider hier im Stammplatz. Außerdem sucht die Hertha einen neuen Kapitän, Mainz hat einen neuen Spielmacher und ein deutscher Weltstar hat den Vertrag mit seinem Verein aufgelöst. Ich bin André Albers. Dammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.
1: Hallo zusammen, euch einen schönen Dienstag. Ich habe es eingangs gesagt, Brazzo schon wieder in Italien. Und wir holen uns jetzt die ganz frischen Infos ab. Und zwar bei unserem bayern zeiler Christian Falk.
3: Anruf bei...
0: Servus, André, da ist ein Bayern Insider.
1: Du sag mal, Falki,
0: der Brazzo war
1: ja schon wieder in Italien. Hat er eigentlich seine Wohnung in Turin noch? Ha,
0: nein, die hat er nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn damals sogar mal besucht, wer da gespielt hat. Also, das war zwar alles sehr, sehr schön, aber hätte sich nicht rentiert.
1: Nee, in den letzten Tagen hätte es sich vielleicht doch gelohnt, denn er ist jetzt <lacht> ja ein bisschen öfter da. Erzähl mal, er ist heute wieder zu Gesprächen hingefahren. Was kam da raus?
0: Ja, also, man muss sagen, am Mittwoch war er in Mailand zu Gesprächen. Da haben sie ihn noch ein bisschen geheimer getroffen, aber. Die hatten sie ja dann enthüllt. Diesmal haben sie weniger ein Geheimnis daraus gemacht. Diesmal ist so direkt nach Turin geflogen, hat da das zweite Gespräch vor Ort dann geführt. Und ja, war diesmal ein bisschen konkreter. Während sie beim ersten Gespräch, also ein bisschen nur abgetastet haben und Interesse hinterlegt, hat Bayern diesmal tatsächlich ein erstes Angebot abgegeben. Und das erste Angebot ist für Bayern verhältnisse finde ich, ganz schön knackig. 60 Millionen Euro sollen nach unseren Informationen geboten worden sein als Grundbetrag. Dazu Bonis in Aussicht gestellt, die auf einen zweistelligen Millionenbetrag anwachsen können. Allerdings, Jube hat nicht zugesagt. Die wollten mehr.
1: Okay, also normalerweise, wenn Bratzow ja irgendwo hinfliegt, dann will er das ja auch fix machen. Das heißt, er muss nochmal wiederkommen, ja?
0: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass Bayern sich im Bewussten war, nach dem ersten Gespräch, dass es keine Einigung mehr gibt. Das war eher Anstandsbesuch. Wir hinterlegen jetzt offizielles Angebot. Jube hat sehr drauf gedrängt. Die wollen ja den Kulibali holen. Die brauchen selber das Geld für den Ersatz für den Delikt. Und ja, man ging dann auseinander. Jube denkt jetzt drüber nach. Wusste es natürlich auch im Club erstmal. Ratifizieren lassen und ja, und da müssen Sie mal schauen, ob Sie ein bisschen von Ihren Vorstellungen runtergehen, weil die sollen ja noch über 80 liegen, so hätten Sie es vorgestellt, aber da spielt Bayern nicht mit.
1: Aber wenn du sagst, erstes Angebot der Bayern liegt bei 60 Millionen Euro, hättest du das erwartet, dass es so hoch ist? Also das wäre schon eine ordentliche Summe. Ja,
0: tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass sie gleich so hoch einsteigen. Ich habe dafür gehört, dass sie diesmal aber auch nicht so viel nachbessern wollen. Also das soll schon ziemlich das Angebot sein, wo es hingeht. Natürlich kann man da einen oder anderen Stelle nochmal schrauben. Die Bonuszahlungen sind ja mit ja, über 10 Millionen, werden es gewiss sein, ja auch nicht Kleinlich. Also Bayern macht ernst, wahrscheinlich aber auch, weil die Ligue natürlich einen Zweijahresvertrag hat. Das ist natürlich anders gewesen wie bei Manet. Da hat man gesagt, in einem Jahr ist das sowieso ablösefrei weg. Die wissen schon, dass sie da was hinterlegen müssen. Ich meine, Juve hat 2019 85 Millionen gezahlt, aber... Ja, also ich glaube, dieses Angebot ist anständig für Juve. Das ist jetzt nicht so, dass sie es wegwischen können. Damit müssen sie sich definitiv beschäftigen.
1: Die Bayern werden ja sicherlich aufgrund des engen Terminkalenders auch ein Interesse daran haben, das so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Was glaubst du, wie siehst du da die Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt und dass es vielleicht auch relativ zeitnah klappt?
0: Naja, die haben natürlich einen Riesenpfund, weil die liegt, das wirklich am Wochenende nochmal klar hinterlegt hat. Er hat letzte Woche am Montag schon angerufen bei Juve und gesagt, bitte einigt euch mit Bayern, ich will das machen. Jetzt nochmal, das muss sogar diesmal bei den Gesprächen, die Beraterin dabei gewesen sein von Delikt. Also es zeigt ja, dass die Seite auch versucht, dass es unbedingt klappt. Sonst hätte man sagen können, hey, dann unterhaltet euch und wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, dann klappt es nicht. Sondern nein, die hat auch mitgeholfen. Ja, und wie zuletzt haben wir ja auch mal berichtet, das ist ja die gleiche Beraterin, die Mino Raiola beerbt hat. Die hat den Grabenberg-Deal gemacht, der hat, hat den Masraui-Deal mit dem gemacht. Und ja, in meinem Podcast hatte ich ja zuletzt Tilt 0,5 Millionen Euro hat sie von ihrem eigenen Tandemien draufgelegt, damit der Grabenberg die funktioniert. Also da ziehen wirklich alle in einem Strang, damit es klappt.
1: Wenn du das einordnen müsstest, was würdest du sagen? Kommt der diesen Sommer? Ja,
0: also ich glaube, nach dem Angebot schaut es wirklich sehr, sehr gut aus. Vor allem, weil sich die wirklich festgelegt haben, von der Spielerseite, weil sie gesagt haben, wir reden jetzt nicht mit Chelsea, wir reden jetzt nicht mit United, wir wollen nur zu Bayern. Naja, am Ende entscheidet Jubel. er hat Vertrag. Aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt schon so oft zusammengesessen sind, ist auch Jubel klar, irgendwie müssen sie sich mit Bayern verständigen.
1: Das würde aber auch bedeuten, dass die Bayern in diesem Sommer eine Menge Geld ausgegeben haben und da müsste wahrscheinlich auch noch ein bisschen was in die Kasse reinkommen. Wie sieht denn da aus? Ich meine Lewandowski ja immer wieder ein Thema, auch in der Abwehr, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann zumindest sehr gut aufgestellt, vielleicht sogar so, dass man auch einen abgeben könnte. Was glaubst du passiert dann da noch?
0: Ja, also bei Robert Lewandowski gehe ich weiterhin davon aus, dass sich Bayern ernsthaft mit dem Angebot beschäftigen würde, wenn es über 50 Millionen beträgt, dann würden sie ihn wohl zu Barcelona ziehen lassen. Ich habe sogar gehört, ein bisschen 50 plus ein bisschen mehr x, das also sind wir wieder bei einer zweistelligen Millionensumme, aber auch da, wenn Sie sprechen, aber solange das nicht höher ist, geht er nicht. Das Geld würden Sie natürlich dann nehmen bei über 50 plus, können Sie für die Liku brauchen und in der Verteidigung, ja, ich weiß nicht, zuletzt gab es ja so Spekulationen, der Jotupo hat ja seine Berateragentur gewechselt, da hat es gleich geheißen, ja, der geht, der will den Berater wechseln, damit er den Verein wechselt. Das ist nicht richtig, weil er hat eigentlich nur die Agentur gewechselt. Aber die Beraterin, die ihn vertreten hat, die ist da hingegangen und hat praktisch ihren Klienten mitgenommen. Aha. Also der bleibt bei Pavard. Wenn der jetzt sagt, oh, ich wollte jetzt in Verteidiger spielen, rechts, wollte er nicht mehr, da haben sie jetzt den Masraui verpflichtet und wenn natürlich jetzt dann da der Delikt kommt, kann sein, dass der sich vielleicht doch nochmal anders überlegt.
1: Okay, bleibt also spannend beim FC Bayern, Bratzo macht ernst, das haben wir in den letzten Wochen ja schon erlebt und meistens geht es dann doch ja relativ fix, mal gucken, ob wir innerhalb der nächsten Wochen dann noch einen Transfer erleben. Falki, ich danke dir.
0: Immer gerne, Servus André. Also
1: ich glaube, wenn die Hertha könnte, würden die sich auch um Matthijs Delikt bemühen und ich bin mir sicher, der könnte da auch sofort Hertha-Kapitän werden. Gut, Machen wir uns nichts vor, der wird nicht kommen in diesem Sommer, aber trotzdem wird ein neuer Kapitän gesucht. Warum das Ganze und wer die Kandidaten sind, das weiß der Kollege Carsten Priefer.
3: WhatsApp ab. Überraschung bei Hertha vorm Trainingslager in England. Trainer Sandro Schwarz hat entschieden, dass der neue Kapitän von ihm höchstpersönlich festgelegt wird. Bedeutet, Dedrick Boyata, der die letzten zwei Jahre die Binde trug, wird nicht automatisch wieder der Anführer sein. Jetzt gibt es fünf ganz heiße Kandidaten. Das sind Boyata, Marc Kempf, Standardspezialist Marvin Plattenhardt, Mittelfeldspieler Suat Serdar und Spielmacher Prinz Boateng. Absoluter Geheimfavorit für uns ist Verteidiger Kempf. Er ist lautstark einsatzfreudig, nimmt auch intern kein Blatt von dem Mund. Ein weiterer, der große Chancen hat, ist Marvin Plattenhardt. Er war der entscheidende Mann und der Matchwinner in der Relegation. Er hat unheimlich an Ansehen gewonnen. Er hat auch sehr, sehr gute Chancen. Mittelfeldspieler Suat Serdar, für mich eher Außenseiter. Er war zwar schon unter Sandro Schwarz in Mainz sehr erfolgreich, aber ich glaube, dass er zu still ist für diesen Job, Deshalb nur Außenseiterchancen. Dann gibt es natürlich Boyata, der dieses Amt auch, wie gesagt, die letzten zwei Jahre ausgeführt hat. Er war auch im Relegationsspiel der gute Mann, der voranging, aber er war in der letzten Zeit öfter verletzt und war nicht im Team. Deshalb glaube ich nicht, dass Schwarz ihn ernennen wird. Er wird einen anderen nehmen, damit es auch wie ein Neuanfang aussieht. Und Prinz Boateng, den eigentlich alle auf der Liste haben, der ist sowieso der härter Boss. Der braucht keine Binde. Der sagt sowieso allen Spielern, wo es lang geht, er ist auch so ohne Kapitänsamt der verlängerte Arm. Deshalb Geheimfavorit Mark Kempf als neuer Hertha-Kapitän.
1: Übrigens nicht mal mehr Außenseiterchancen hat Stürmer Dilrosun, denn der ist tatsächlich gestern gewechselt. Sein Transfer zu Feyenoord rotterdam hat sich ja so ein bisschen angekündigt und ist seit gestern auch offiziell. Der ist also kein Herthaner mehr. Die Hertha verliert also einen offensiven Mann. Der FSV Mainz, der holt einen offensiven Mann und zwar wahrscheinlich schon heute. Einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Alle Infos dazu gibt es jetzt von unserem Mainz-Reporter Peter Dörr.
4: Hallo André. Punktlandung beim 1.05, würde ich sagen. Am Mittwoch geht's ins Trainingslager nach Krasau am Chiemsee. Bis dahin wollte Trainer Bo Svensson seinen Kader einigermaßen stehen haben. Und das scheint nun gelungen. Denn jetzt ist auch noch der dringend gesuchte Bözius-Nachfolger fürs zentrale Mittelfeld gefunden. Angelo Fulgini vom französischen Erstligisten Angers kommt. Nach Bildinformationen lassen sich die Mainzer das auch ordentlich was kosten. Zwischen 5 und 6 Millionen sind direkt fällig und was man so hört, könnte das inklusive erfolgsabhängiger Boni sogar noch auf sieben Millionen Ablöse steigen. Der Mann war ein umworbener Mittelfeldspieler. Die Glasgow Rangers waren an ihm dran. Den hat er Montagmorgen abgesagt für Mainz. Und auch Borussia Mönchengladbach wollte den. Nach Bildinformationen waren sie sich im Winter sogar schon mal über einen Wechsel einig. Dann sind sich die Clubs aber mit der Ablöse nicht einig geworden. Also von daher... Können wir gespannt sein. Scheint ein guter zu sein. Wir werden im Trainingslager genau zugucken, was er so kann. ja Die einen holen einen
1: neuen Spielmacher. Für einen anderen Spielmacher ist seine Zeit bei seinem Verein vorbei. Und zwar für Mesut Özil, unseren Weltmeister. Der spielt nicht mehr für Fenerbahce Istanbul, war ja zuletzt sowieso suspendiert. Jetzt soll er laut türkischen Medienberichten seinen Vertrag aufgelöst haben. Paul Pogba, der wechselt, der wird nochmal angreifen und zwar jetzt nicht mehr für Manchester United, sondern zurück zu Juventus Turin. Spielt also in Italien. Das Ding ist jetzt auch seit gestern durch. Ja und dann wollen wir natürlich nach England schauen und zwar zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Da steht heute das zweite Spiel für unsere deutschen Damen an gegen die Spanierinnen. Und alles, was ihr zu dieser Partie wissen müsst, gibt es jetzt von unserem Reporter Erik Peters.
3: WhatsApp
5: up. Ja, es schien alles perfekt zu laufen für unsere Frauennationalmannschaft nach diesem glanzvollen Auftakt gegen Dänemark in die Europameisterschaft. Doch ausgerechnet vor dem Hit gegen Spanien jetzt Corona-Alarm im DFB-Quartier. Stürmerin Lea Schüller wird ausfallen. Sie befindet sich natürlich bereits in Isolation, kann sich frühestens nach fünf Tagen wieder freitesten lassen. Sie könnte dann am Samstag im letzten Gruppenspiel gegen Finnland zurückkehren. Für sie wird jetzt erstmal Alexandra Pop in die Startelf rücken. Poppy ist unsere erfahrenste Spielerin, ist auch Kapitänin und scheint jetzt wirklich in Form zu kommen. Und vor allem ihre Fitness scheint jetzt zu stimmen. Sie wurde ja eingewechselt gegen Dänemark und hat gleich in ihrem ersten EM-Spiel getroffen. Sie hatte ja immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Deswegen erst ihre erste Europameisterschaft, die sie hier in England spielt. Und wird natürlich jetzt früher reingeworfen, zumindest früher in die Startelf reingeworfen, als Zunächst gedacht, ein Qualitätsverlust wird es aber wohl keiner sein, denn Hoppy weiß, wie man Tore schießt und hoffentlich wird sie uns gegen Spanien den nächsten Dreier schenken.
1: So, einen haben wir noch und zwar, das haben wir euch ja versprochen, ab heute Nachmittag die bundesliga Blitzvorschau von Stammplatz. Bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Flo, schön, dass du da bist. Grüß dich,
2: André. Erzähl mal, was haben wir uns dabei gedacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben uns gedacht, wir möchten alle von euch wirklich fit bekommen für die neue Saison. Auch bei den Vereinen, mit denen man sich vielleicht nicht jeden Tag beschäftigt und auch vielleicht bei den Vereinen, die bei uns nicht ganz so viel stattfinden. Darum wird es von uns jetzt jeden Werktag bis zum Bundesliga-Start und äh, da könnt ihr jetzt durchrechnen, da werdet ihr auf 18 äh, Werktage kommen, bis es dann Donnerstag ist, ein Tag bevor die Bundesliga losgeht. Eine Sonderfolge veröffentlichen, immer zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr. Natürlich. und Genau. Unser Versprechen ist maximal fünf Minuten. Das heißt, ihr hört euch kompakt fünf Minuten an maximal und ihr wisst über jeden Club von Hoffenheim, über Mainz bis hin zu Dortmund und den Bayern wirklich Bescheid für alles, was ihr für die äh, kommende Saison wissen müsst. Wer sind die wichtigsten Spieler? Wer könnte die größte Enttäuschung werden? Wer könnte die größte Überraschung werden? Alles Insider-Informationen direkt von unseren Reportern, die ja wirklich die ganze Vorbereitung begleiten, jetzt äh, an den Trainingsplätzen, in den Trainingslagern sind, geben euch da allen Input. Cool auch für die Managerspieler unter euch, die da mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp bekommen, wie sie in ihren Managerligen glänzen können und dann auch erzählen können, wenn die Kumpels fragen, was war da los, wie bist du auf den Spieler gekommen? Dann auch ruhig gern sagen, habe ich im Stammplatz gehört.
1: Für all diejenigen von euch, die sich jetzt immer noch nicht so richtig vorstellen können, wovon reden die da? Hier ein kleiner Teaser, Werder Bremen, michel Schröer, heute Nachmittag erste Folge.
2: Ja, bei Leo Bittenkurt muss man echt ein bisschen überlegen. Letzte Saison in der zweiten Liga, da hat er echt schon mit extremen Formschwankungen zu kämpfen, obwohl er ja eigentlich ein logischer Erstligaspieler ist. Hat in Dortmund gespielt, hat bei Köln gespielt. Aber jetzt muss er ordentlich was draufpacken. Und den haben die Fans auch ganz genau im Auge. Wenn er das nicht macht, dann ähm, droht ihm auch ganz schnell die Bank. Da liegt auf jeden Fall viel negatives Potenzial.
1: So, und das ist natürlich nur eine von ganz vielen Informationen, die wir in die fünf Minuten gepackt haben. Genau.
2: Auch um Spielerfrauen und Instagram wird es ein bisschen gehen. Also ihr werdet sehen, da kommt wirklich niemand zu kurz. Allen Geschmäckern und Vorlieben werden bedient. Und wie gesagt, es wird nicht viel Zeit kosten, maximal fünf Minuten. Es ist quasi so, wie soll ich sagen, die Audioantwort auf die gedruckten Sonderhefte. Wer übrigens dann zusätzlich zu den äh, Stammplatzfolgen auch noch was zur Vorschau lesen möchte, dem lege ich das Sportbild-Sonderheft ganz besonders ans Herz. Das könnt ihr ab morgen überall kaufen, wo es Zeitschriften gibt und äh, ich habe schon reingeschmult, ist wirklich wahnsinnig, macht richtig viel Spaß, 5,90 Euro, 244 Seiten, die komplette Bundesliga-Vorschau. Also das ist ein Heft, was euch die ganze Saison begleiten kann. Exklusiv-Interviews sind drin von Leon Goretzka und von Hansi Flick oder mit Leon Goretzka und mit Hansi Flick. Also Sportbild-Sonderheft kaufen, Stammplatz jetzt jeden Tag die Bully-Blitz-Vorschau hören und dann kann wirklich bei Tippspielen, bei Manager spielen und generell beim Fußball gucken gar nichts mehr schief gehen. Also
1: entweder beim Podcast Anbieter eures Vertrauens jetzt schon mal abonnieren oder Wecker stellen. 15.30 geht's los, heute Werder Bremen.
2: Flo, ich sag's das sonst mal zu Kili, wir machen jetzt den Deckel drauf, ne? Genau, wir machen den Deckel drauf und freuen wir freuen uns auf die Folge morgen. Genau, das war's. Tschüss, bis morgen. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.